1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns endlich mal wieder mit einem Thema zur Neurobiologie. Ich freue mich sehr darüber. (lacht) Endlich mal wieder Neurobiologie. Ich habe das Gefühl, es ist ewig her. Stimmt. Ich habe immer noch dieses, äh, unser und so einen Ton quasi im Kopf, dieses Neurobiologie. Neurobiologie. <lacht> ich so gut. Ähm, genau. Und ihr habt euch das ganz lange gewünscht und wie ihr wisst, euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen widmen wir uns heute der Borderline Persönlichkeitsstörung aus neurobiologischer Perspektive. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist Borderline
1: denn eigentlich? Ganz ausführlich haben wir darüber schon mal in der Folge 22 gesprochen. Da erklären wir ganz genau, was diese Persönlichkeitsstörung ausmacht, welche Symptome es gibt, wie es therapiert wird. Den ganzen kladra psychologie drumherum. Wir geben euch in dieser Folge jetzt direkt erstmal so einen kleinen Einblick. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann dürft ihr gerne runterscrollen hier auf Spotify oder auf Patreon, je nachdem, wo man es hört. Und ähm, die Folge 22 nochmal anmachen und noch nochmal reinhören und vielleicht die Erinnerung auffrischen oder komplett zum ersten Mal hören. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung, ganz schnell, ganz platt erklärt, ähm, ist eine Unterform der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Was bedeutet, dass Menschen, die betroffen sind, eine deutliche Tendenz haben, Impulse ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuführen? Charakteristisch dafür ist eine unvorhersehbare bis launenhafte Stimmung, eine starke Neigung zu emotionalen Ausbrüchen, Schwierigkeiten, impulshaftes emotionales Verhalten zu kontrollieren, eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und äh, zu Konflikten. Bei Menschen, die vom Borderline-Typ betroffen sind, wie gesagt, eine Unterform von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, kommt zusätzlich zu den gerade genannten Symptomen auch noch dazu, dass ähm, diese Menschen Schwierigkeiten mit dem eigenen Selbstbild haben, mit Benennen von Zielen oder inneren Vorlieben. Außerdem haben sie ein ganz chronisches Gefühl der Leere. Also das ist was, was ähm, Menschen, die von Borderline betroffen sind, äh, direkt wissen, jetzt wovon ich spreche. Ähm, Das ist so ein Gefühl von, ja, man kann es nicht anders sagen, ein Gefühl von Leere. Außerdem neigen diese Menschen zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen und haben eine Neigung zu selbstzerstörerischem Verhalten oder selbstverletzendem Verhalten bis hin zu Suizidversuchen. Zu dem selbstzerstörerischen oder ich sage ehrlich gesagt lieber selbstschädigenden Verhalten zählt nicht nur dieses, was man ähm, bereits kennt, so ein oberflächliches Verletzen, also sich selbst äh, Wunden zufügen, sei es durch Feuerzeug, Zigaretten oder auch irgendwie Rasierkling oder Messer, ähm, dazu kann auch zählen, ähm, selbstschädigendes Verhalten in den Bereichen Geld ausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch, ähm, rücksichtloses Fahren oder auch ähm, Essanfälle. Das kann eben auch eine Art von Selbstschädigung sein, was aber in vielen Fällen oder vielen Menschen gar nicht bewusst ist.
0: Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist aber, dass ähm, das haben wir auch in unserer Folge 22 schon gesagt, dass es kein zwangsläufiges Symptom ist, dass Betroffene sich selber verletzen. Das ist ein häufiges Vorurteil, zu sagen, ah, Borderliner, das sind doch die, die sich ähm, schneiden oder ritzen, sagt man ja häufig auch als Wort. Allerdings würde ich davon absehen, das Wort ritzen zu benutzen. Ähm, also es ist einfach selbstverletzendes Verhalten. Genau, aber das ist halt ein häufiges Vorurteil, zu glauben, dass alle Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung dieses ähm, Symptom haben. Also tatsächlich Gibt es auch äh, Betroffene, die sich gar nicht selber verletzen, beziehungsweise sich auf andere Arten verletzen, wie du ja gerade schon erklärt hast, hat das ganz sehr ja viele Gesichter.
1: Genau. Mit dieser kurzen Erklärung, diesem kurzen Abriss zum Thema Borderline, würde ich sagen, fangen wir doch direkt mit dem heutigen Fall an und danach geht's los mit der ganzen
0: Neurobiologie. Ich bin ganz excited. Ich freue mich so sehr, dass wir mal wieder Neurobiologie machen. Ich auch, es ist wirklich lange her. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, dafür zu recherchieren.
1: Passend zu diesen, ich würde mal sagen, Neurobiologie ist das dann so unsere eher so wissenschaftlichen, psychologischen Folgen. Ähm, passend dazu haben wir unseren heutigen Fall aus einer Case-Study raus. Ähm, in dieser Case-Study ähm, ging es um einen, ähm, um einen Täter, der eine gesamte Familie getötet hat. Wie ganz genau, erfährt er gleich im Fall. Und dieser Täter wurde danach, nach der Tat, interviewt. Es wurden viele Tests an ihm durchgeführt und ähm, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Von daher haben wir hier wirklich eine Fallstudie, die perfekt auf unser Thema heute passt. Ähm, Was ich natürlich dazu sagen muss, dadurch, dass es eine Fallstudie ist, da ist alles anonymisiert. Es ist alles super analysiert, alles super detailreich erklärt, aber die echten Namen und die echten ähm, Orte sind da natürlich eben nicht drin gewesen. Von daher alle Namen oder Orte, die wir in dieser Folge nennen, sind erfunden. Wie gesagt, den Fall gab es wirklich, aber die genauen Namen kennen wir da eben nicht. Und mit dieser Zusatzinfo würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die Luft im Auto ist heiß. So heiß, dass man kaum darin atmen kann. Als Lukas er an diesem Nachmittag in seinen Wagen steigt, kurbelt er deswegen zuallererst die Fenster seines PKWs herunter. Luft strömt durch die heruntergelassenen Scheiben in den stickigen Wagen. Es wird an diesem warmen Sommertag zwar nicht kalt in dem kleinen Auto, aber allemals erträglicher als die aufgestaute Hitze, die zuvor hinter dem Lenkrad stand. Lukas setzt sich auf den Fahrersitz, startet den Motor und macht sich auf den Weg zu seinem Freund Damian. Diesen kennt Lukas schon lange und gemeinsam sind die beiden durch dick und dünn gegangen. Sie haben sich im Gefängnis kennengelernt, haben gemeinsam ihre Haft abgesessen. Sie haben sich die Stunden hinter Gittern gegenseitig erleichtert, indem sie gemeinsam Raubzüge und Überfälle planten. Was damals rein hypothetisch war, wollen die beiden jungen Männer nun endlich in die Tat umsetzen. Schon seit Tagen stehen die beiden regelmäßig im Kontakt miteinander, überlegen, wo am ehesten etwas zu holen ist. Lukas musste bei diesen Überlegungen sofort an diese Familie denken, die ihm vor einigen Wochen beim Fahren durch die Ortschaft aufgefallen ist. Vater, Mutter und zwei Töchter, die in einem kleinen Haus leben. Es sollte ein leichtes Spiel werden, denkt er sich. Er hält vor Damians Tür und kurze Zeit später sitzen die beiden Freunde nebeneinander im warmen Auto. Sie fahren einen kurzen Umweg, um sich Waffen zu besorgen, dann stehen sie vor dem Haus, in dem die Familie lebt. Damian trägt ein scharfes Messer bei sich, um die Hausbewohner, falls nötig, einzuschüchtern. Lukas dagegen trägt ein 22 mm gewehr mit abgesägten Kolben. Seine Absicht ist eine andere. Sie steigen aus und laufen auf die Haustür zu. Wie normale Hausbesucher klingeln sie an der Tür der Familie Sharon und Thomas, der Vater der Familie, macht den beiden fremden Männern auf, die sich ihm als große Interessenten antiker Möbel vorstellen. Thomas, der selbst gerne auf den Flohmärkten der Stadt nach den besten antiken Schnäppchen sucht und sich damit immer mal wieder etwas dazu verdient, bittet sie daraufhin hinein. Er zeigt ihnen einige Stücke, die er aktuell auf Lager hat und freut sich, als die beiden Männer sich für eine dunkelbraune Kommode mit alten Verzierungen auf dem großen Schubladen entscheiden. Um den Verkauf zu besiegeln, muss nun noch der Kaufvertrag geschlossen werden. Dazu führt Thomas seine beiden Kunden in die Küche, wo seine Ehefrau Maria gerade das Abendessen zubereitet. Sobald die Männer die Küche betreten, um die Dokumente zu unterschreiben, zieht Lukas R. jedoch plötzlich das Gewehr aus der Hose. Der Lauf ist auf Thomas' Gesicht gerichtet, der sofort die Hände nach oben reißt und schockiert auf den Lauf der Waffe starrt. Seine Frau registriert erst gar nicht, was passiert. Als sie sich umdreht, entfährt ihr ein Schrei. Neben Lukas zückt nun auch Damian seine Waffe und stellt sich an die Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Dort bemerkt er, dass sich ein weiteres Familienmitglied im Haus aufhält. Ein junges Mädchen, wahrscheinlich die Tochter der Eheleute die sich bereits wimmernd und flehend in der Küche befinden. Er packt sie an den Haaren und zerrt sie in die Küche, schubst sie zu ihren Eltern, die sie sofort schützend an sich ziehen. Thomas und Maria versuchen, mit den beiden fremden Männern zu verhandeln. Sie könnten die Kommode kostenlos haben, dürften sich zusätzlich alles nehmen, was sie brauchen. Sie verraten ihnen, wo sich der Schmuck und die Geldbeutel der beiden befinden. Sie würden uneingeschränkt kooperieren wollten nur unversehrt aus dieser Situation herauskommen. Lukas antwortet, er und Damian seien entflohene Sträflinge und hätten seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Er bittet Maria um Essen, woraufhin sie den beiden Männern Sandwiches und ein Erfrischungsgetränk anbietet. Außerdem steckt sie einige Eier in eine Tüte und steckt etwas Geld dazu, damit Lukas und Damian sich Zugfahrkarten für eine Flucht aus dem Land kaufen können, sagt sie. Sie hofft, dass die beiden Männer sich damit zufrieden geben. Doch sie weiß nicht, dass Lukas das nur gesagt hat, um die Familie zu erschrecken, um sie zu irritieren und zu verwirren, um Macht über diese fremden Menschen auszuüben, um auch endlich einmal derjenige zu sein, der über andere entscheidet. Lächelnd bedankt er sich bei Maria und sofort machen er und Damian sich über das Essen her. Als die beiden gegessen haben, schlägt Thomas freundlich vor, die beiden Männer zum Bahnhof zu fahren, damit sie mit dem gestohlenen Geld sofort die Flucht antreten und damit einer erneuten Haft entfliehen können. Das Spiel der Macht weiterspielend stimmen die beiden Freunde zu. Um sicherzugehen, dass kein Mitglied der Familie sich in der Zeit ihrer Abwesenheit an die Polizei wendet, fordern sie den Familienvater auf, seine Familie vor der Abfahrt in den Keller einzuschließen. Thomas zeigt sich weiterhin kooperativ, sieht darin die einzige Möglichkeit, heil aus der Sache herauszukommen. Er folgt den Anweisungen der beiden Männer, die seiner verängstigten Frau versprechen, ihren Mann gehen zu lassen, sobald er sie abgeliefert habe. Sobald die Tür zum Keller versperrt ist, begeben Thomas und Lukas sich in die Garage. Damian will gleich nachkommen. Er möchte zuvor noch die Küche nach Geld durchsuchen. Die beiden Männer steigen währenddessen schon einmal in das Fahrzeug ein. Thomas beteuert noch einmal, nicht die Polizei benachrichtigen zu wollen, wenn Lukas und Damian ihn und seine Familie nur in Ruhe lassen. Als Zeichen seiner Ehrlichkeit zieht er sogar das Handy aus seiner Tasche, steigt aus dem Auto und legt das Smartphone auf den kalten Betonboden. Lukas ist perplex von der Kooperationsbereitschaft und dem Respekt, der ihm hier entgegengebracht wird. Er steigt aus, weist Thomas an, in der Garage auf ihn zu warten und geht zu Damian. Er berichtet diesem von Thomas freundlicher Art, seiner Kooperationsbereitschaft. Damian jedoch beeindruckt das kein Stück. Er redet Lukas ins Gewissen, behauptet, Thomas würde die Polizei rufen, sobald er davon komme. Ihn das tun zu lassen, sei Wahnsinn. Schließlich habe die ganze Familie die Gesichter der beiden jungen Männer gesehen. Das sei ein direkter Fahrschein ins Gefängnis. Lukas nickt und kehrt zurück in die Garage. Dort angekommen, trifft er Thomas an, der nun nicht mehr im Auto sitzt. Nervös läuft er in der Garage auf und ab, redet nervös auf Lukas ein, als dieser mit kaltem Gesichtsausdruck die Tür hinter sich zuzieht. Wieder beteuert er nicht, die Polizei zu rufen. Er sei Lukas und Damian nicht böse. Er sehe ja, dass die beiden ebenso wie er selbst total verängstigt von der aktuellen Situation seien und gar nicht recht wüssten, was sie da tun. Damit hat Thomas das Falsche gesagt. Seine Worte lösen einen tosenden Sturm in Lukas aus. Und der sieht rot. Auf einmal wird er wütend. Er schreit Thomas an, endlich den Mund zu halten und sich von ihm abzuwenden. Thomas wendet gehorsam den Blick ab und kneift in Todesangst die Augen zusammen. Er kann nur erahnen, was als nächstes geschieht. Lukas hebt die Waffe. Er zögert nur kurz, dann drückt er den Abzug und jagt eine Kugel in den Hinterkopf des zweifachen Familienvaters. Sofort bricht Thomas leblos auf dem kalten Betonboden zusammen. Sein Mörder lässt den leblosen Körper auf dem Boden liegen und kehrt zurück in die Küche, wo Damian immer noch kein Geld gefunden hat. Gemeinsam suchen die beiden weiter, als sie plötzlich das Schloss der Haustüre hören und Stimmen, die sich locker miteinander unterhalten. Sofort verstecken die beiden Eindringlinge sich in der Küche, warten, bis die Haustür ins Schloss gefallen ist und hören die Stimme einer jungen Frau, die ihre Familie ruft, wissen möchte, ob jemand zu Hause ist. In diesem Moment stürmen die beiden mit erhobenen Waffen aus ihrem Versteck. Die zweite Tochter der Familie Sherwin fährt entgeistert herum, als diese beiden fremden Männer sich auf sie und ihren Freund stürzen. Ehe sie sich versehen, werden auch sie in den Keller gezerrt, wo ihre Mutter und Schwester bereits auf sie warten. Ihr Freund fragt, wo Thomas sei, er könne ihn im Keller nicht finden. Lukas lächelt daraufhin nachsichtig und bietet an, den jungen Mann zu Thomas zu bringen. Nach kurzem angsterfüllten Blickkontakt mit seiner Freundin willigt dieser ein, er folgt Lukas in die Garage. Als sie diese erreichen, erblickt er sofort den leblosen Körper von Thomas. Er öffnet den Mund, um zu schreien, doch bevor ein Ton aus seinem Mund treten kann, schießt Lukas auch ihm aus kürzester Entfernung in den Nacken. Sofort ist er tot. Als nächstes holt Lukas die gerade eingetroffene Tochter der Familie Sharon aus dem Keller. Sie führt er jedoch nicht, wie zuvor ihren Vater und ihren Freund, in die Garage, sondern ins Wohnzimmer. Er befiehlt der jungen Frau, sich auszuziehen. Als sie sich weigert, hebt er ihr Sommerkleid mit dem Gewehrlauf an. Dann wirkt er sie, während Damian ihr das Kleid und die Unterwäsche vom Leib reißt. Sie befehlen ihr, sich nackt auf die Couch zu legen, dann öffnet Damian seine Hose. Er versucht, sie zu vergewaltigen, scheitert jedoch. Dann ist Lukas an der Reihe. Der hat, wie er später berichten wird, kein sexuelles Interesse an der jungen Frau auf dem Sofa, die nun nackt und vollkommen verängstigt vor ihm liegt. Trotzdem sagt er ihr, dass er sie vergewaltigen werde. Er möchte ihr Angst machen. Und es funktioniert. Die junge Frau beginnt zu betteln, zu flehen, sie werde auch niemandem davon erzählen. Während sie panisch weiterspricht, vor Angst über die Worte stolpert, unterbricht Lukas sie Barsch. Er fordert sie auf, sich auf den Bauch zu legen, das Gesicht in ein Kissen zu pressen. Sie blickt ihn trotzig an, weigert sich, seinen Anweisungen Folge zu leisten. Als Alternative bietet Lukas ihr an, sich ein Kissen aufs Gesicht zu legen. Sie solle nicht sehen, in welche Richtung er und sein Komplize fliehen. In der Hoffnung, dass er die Wahrheit sagt und sie die beiden Männer los ist, wenn sie nur tut, was sie verlangen, greift die junge Frau nach einem Kissen und legt es auf ihr Gesicht. Sobald ihr Gesicht bedeckt ist, tritt Lukas an die Couch heran und schießt ihr durch das Kissen zweimal ins Gesicht. Dann bedeckt er ihren entblößten Körper mit weiteren Kissen. Nun befinden sich nur noch Maria und ihre Tochter Karen im Keller des Hauses. Lukas und Damian betreten den Keller und fordern die beiden Frauen auf, sich mit dem Rücken zu ihnen auf die unterste Stufe der Kellertreppe zu stellen. Er tötet eine der Frauen mit einem Genickschuss. Karen, die sieht, wie ihre Mutter zu Boden fällt, beginnt panisch zu schreien. Während sie sich noch zu ihm umdreht, löst sich bereits der zweite Schuss aus seinem Lauf. Sofort fällt auch sie zu Boden. Ihr Schrei hallt in dem großen, leeren Kellerraum gespenstisch nach. »Ich kann nicht mehr«, sagt Lukas. Damian nimmt ihm daraufhin verständnisvoll das Gewehr aus der Hand und geht nach unten, um die verschossenen Patronen aufzusammeln. Während er sich neben den beiden Frauen bückt, Hört er das Blut in Karens Brust rasseln. Hört, wie sie verzweifelt versucht, nach Sauerstoff zu ringen. Um ihre Atemzüge ein für allemal zu beenden, schießt er noch dreimal auf den Körper der jungen Frau. Dann sammelt er alle Patronenhülsen ein, steigt die Treppen zum Wohnbereich hinauf und schließt die Tür hinter sich. Dann packen die beiden Männer zusammen. Damian bedient sich an Marias Schmuckkästchen und nimmt die Geldbeutel der Toten mit. Das Bargeld, das er dabei findet, teilen die beiden durch zwei. Lukas hilft ihm beim Zusammensuchen nicht. Er sagt, er sei zu aufgewühlt und zu betroffen, um sich den Leichen nochmal zu nähern. Dann verlassen die beiden das Haus. Lukas setzt Damian auf dem Heimweg in einem Club ab, wo er die Nacht verbringt, als wäre nichts gewesen. Dann kehrt Lukas nach Hause zurück, wo seine Freundin schon auf ihn wartet. Am nächsten Tag versteckt er die Waffen und die Gegenstände, die sie im Haus haben mitgehen lassen, im Wald. Doch die beiden Männer waren trotzdem Einsammeln der Patronenhülsen und dem Tragen von Handschuhen offensichtlich nicht gründlich genug. Damian wird nur wenige Tage nach der Tat von der Polizei festgenommen. Und es dauert nicht lange, bis die Polizei auch vor Lukas Tür steht. Dieser lässt sich sofort widerstandslos festnehmen. Während der anschließenden Vernehmung leugnet Lukas seine Beteiligung an den Morden. Er gibt an, den besagten Tag mit seiner Freundin verbracht zu haben. Nachdem diese ebenfalls intensiv befragt wird, zieht sie das Alibi, dem sie zuvor zugestimmt hat, jedoch zurück. Lukas sei an diesem Tag unterwegs gewesen, sei erst spät wieder nach Hause gekommen. Mit dieser Aussage konfrontiert, bricht das Lügengebilde von Lukas R. schließlich zusammen und mit ihr die Fassade des ruhigen, abgeklärten jungen Mannes. Er wird wütend, beschuldigt im Verhör, seine Freundin schuld an der Tat zu sein. Sie habe ihn an diesem Tag nicht alleine lassen dürfen. Sie sei schuld daran, dass er nicht anders konnte, als diese Familie zu töten. Nach diesem Geständnis wandert Lukas R. zurück ins Gefängnis. Hier erwartet er seinen Gerichtsprozess, empfängt zahlreiche Psychologen und Psychiater, die sich ein Bild von seinem psychischen Zustand machen wollen. In diesen Gesprächen erfahren die Sachverständigen von Lukas Vergangenheit. Im Alter von zwölf Jahren habe er einen schweren Autounfall gehabt, in dessen Folge er sich vorübergehend im Koma befunden habe. Aufgewacht sei er mit diesen großen Narben im Gesicht, für die er sich ab sofort stark geschämt habe. Er habe sich schon davor nicht wohl in seiner Haut gefühlt, sei immer der Meinung gewesen, ein besonders hässlicher Junge zu sein. Das habe vor dem Unfall hauptsächlich an seinen Augen gelegen, von denen das eine circa ein Zentimeter tiefer liegt als das andere. Doch nach dem Unfall sei es noch schlimmer geworden. Er habe versucht, die Narben zu verstecken, habe sein Haar wachsen lassen und es sich in die Stirn gekämmt. Wegen dieser Narben, die er selbst in den Gesprächen als Entstellung bezeichnet, wurde er in den nächsten Monaten und Jahren von den anderen Kindern in der Schule gehänselt und gemobbt. Sie hätten ihn Frankenstein genannt, Monster, das er aussehe wie zusammengenäht. Er berichtet, sich immer mehr isoliert zu haben, den Menschen um sich herum immer weniger vertraut zu haben. Mit 15 dann habe er einen weiteren schweren Unfall erlitten, Auf dem Spielplatz sei ein Kohlestück, das von einem Mitschüler in seine Richtung geworfen wurde, in seinem Auge gelandet, wodurch er einen bleibenden Schaden erlitt. Ab diesem Zeitpunkt habe er immer eine dunkle Brille tragen müssen, was ihm entgegengekommen sei, denn auch diese Brille habe die schrecklichen Narben in seinem Gesicht verdeckt. Dennoch habe sie nicht dazu beigetragen, dass die Menschen, insbesondere seine Mitschüler, weniger auf ihn geachtet hätten, im Gegenteil. Noch mehr Spott und Provokation hätten ihn ereilt. Die anderen Jugendlichen hätten sich einen Spaß daraus gemacht, nach seiner Brille zu greifen und Frankensteins Narben freizulegen. Nicht nur einmal sei es deswegen zu Prügeleien zwischen den Jugendlichen gekommen und nicht nur einmal sei auf beiden Seiten Blut geflossen. Lukas R. berichtet, auch aufgrund der beiden Unfälle in den früheren Jahren seines Lebens unter jahrelangem Schmerz, Scham und Abweisung gelitten zu haben. Er habe sich hässlich und minderwertig gefühlt. Er sei sich sicher gewesen, nie eine Frau finden zu können, die mit einem Monster wie ihm zusammen sein wolle. Im Alter von 20 Jahren aber habe er sich in ein 17-jähriges Mädchen verliebt. Und zu seinem Erstaunen habe die Anziehung auf Gegenseitigkeit beruht. Die beiden seien zusammengekommen, hätten geheiratet und kurze Zeit später sogar zwei Kinder bekommen, Ein Jungen und ein Mädchen. Doch das Leben mit Frau und Familie sei geprägt gewesen von Streitigkeiten. Meist sei es in den lautstarken Diskussionen um Eifersucht gegangen. Lukas habe sich in diesen Streits je zornig gezeigt, sei schnell laut geworden und habe Wutausbrüche bekommen, für die er sich im Nachhinein immer entschuldigte. Dann habe er geweint, habe sie gefragt, warum sie ihn immer so ärgere. Mehr als einmal habe er sie auch aus dem gemeinsamen Haus geschmissen, sie aber dann kurze Zeit später wieder weinend angerufen und sie gebeten, zurückzukommen. Neben diesen beschriebenen Streitigkeiten mit seiner Frau beging Lukas trotz seines regulären Einkommens immer öfter Diebstähle. Als die Psychologen seine strafrechtliche Vorgeschichte anfordern, sehen sie eine lange Reihe verschiedener Verbrechen. Hauptsächlich Raub und Diebstähle. Was daran verwunderlich ist? Meist war die Beute, die er dadurch ergatterte, sehr gering. Zudem gab er alles Geld, das er besaß, an seine Ehefrau. Diese sollte das Geld sparen, um irgendwann ein Haus für sich und die Kinder kaufen zu können. Lukas selbst habe nicht damit gerechnet, mit seiner Familie in dieses Haus ziehen zu können. Er sei nämlich nach wie vor der festen Überzeugung, an einer Herzkrankheit zu leiden und in den nächsten Jahren an einem Herzinfarkt zu sterben. Irgendwann war die Zahl seiner Taten so hoch, dass er sieben Jahre in Haft verbringen musste. Dort lernte er dann Damian kennen. Lukas empfindet diese Strafe auch jetzt noch als zu hart, obwohl er letzten Endes nur vier Jahre hat absitzen müssen. In diesen vier Jahren machten sich Gedanken der Rache in ihm breit. Während er im Hafturlaub war, kaufte er sich ein Gewehr, um sich nach seiner Entlassung an dieser Gesellschaft zu rächen, die ihm so übel mitgespielt habe. Als er dann endlich das Gefängnis verlassen durfte, stand er alleine da. Seine Frau hatte ihn verlassen und auch die Kinder durfte er nicht mehr sehen. Lukas sei am Boden zerstört gewesen, war nun doch der Meinung, nie wieder eine Partnerin zu finden. Er habe schon unglaubliches Glück mit seiner ersten Frau gehabt. Wie hoch sei da die Chance, dass noch einmal eine Frau einen solch wertlosen, hässlichen und kriminellen Mann lieben könnte? Außerdem seien Frauen, die in seinem Alter noch nicht verheiratet seien, in seinen Augen Huren und daran habe er kein Interesse. Erneut jedoch fand er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine Frau, mit der er erneut eine romantische Beziehung begann. Nach zwei Monaten zogen die beiden zusammen, aber die Dinge entwickelten sich schnell zum Schlechten, da die neue Frau an seiner Seite alkohol- und tablettenabhängig war. Sie verlor ihren Job und begann, ihre Tage in Bars zu verbringen. Lukas habe daraufhin befürchtet, sie könne ihm untreu sein, denn immer öfter verbrachte sie ihre Tage ohne ihn in einer Bar. So auch an dem Tag, an dem Lukas und Damian die Familie Sharon töten. Es sei eine schwere Phase für Lukas gewesen. Immer wieder habe er in diesen Wochen und Monaten über körperliche Beschwerden, starke Kopfschmerzen und Magenkrämpfe geklagt. Er habe sich gewünscht, von seiner Freundin umsorgt zu werden. Stattdessen sei sie weiterhin ausgegangen und habe sich damit von ihm abgewandt. Und er? Er machte sich auf, eine ganze Familie auszulöschen.
0: Ich finde es so krass weil es einfach so unglaublich sinnlos ist. Es ist so unglaublich sinnlos. Es ist einfach... Warum? Also die Familie, die waren so unglaublich kooperativ und haben alles gemacht und alles versucht und alles erduldet. Und es ist einfach so... so absurd, weil... Es überhaupt nicht, es hätte überhaupt nicht sein müssen, weißt du, was ich meine? Es hat überhaupt keinen. Es gab nicht mal einen richtigen Anlass irgendwie. Es war einfach irgendeine Familie, die die einfach Pech gehabt hat. Ja,
1: total. Er hat auch später in den Interviews, also ich habe wirklich keinen Satz gefunden, wo er irgendwie mal, wo irgendwie auch für sich mal ein Motiv irgendwie festgelegt hat. Es war wirklich. Also es wurde genannt, ja, hier, das und das habe ich gemacht, weil es sich halt gut angefühlt hat, weil ich neugierig war, weil ich sie verwirren wollte, weil ich, weil ich so Machtspielchen machen wollte. Das hat er schon alles geäußert. Aber so richtig so die Frage, ja, warum hast du dich entschieden, an diesem Tag dahin zu gehen um diese Familie zu töten? Darauf gab es einfach nie, nicht mal, er konnte dafür irgendwie ein Motiv formulieren. Und ähm, so wie es mir in dieser, in dieser ähm, Fallstudie vorkam, lag das nicht daran, dass er irgendwie nicht formulieren wollte, sondern dass er wirklich keins hatte. Es war einfach wirklich so ein, so, ein, so eine Tat äh, aus dem Affekt heraus, damit keine Affekt tat, ne? dafür hat es zu lange gedauert, und das würde gar nicht passen, aber aus diesem Affekt heraus geboren, von wegen Eifersucht, von ähm, im, im Stich gelassen werden von dieser Freundin, die, obwohl es ihm ja so schlecht geht, sich nicht um ihn kümmert, Wut, Hilflosigkeit und dann, äh, ohne Grund, irgendwie das in dieser Familie auf diese Art und Weise abzulassen.
0: Ja, für mich wirkt es halt einfach wie, ich habe mich ohnmächtig gefühlt und ich wollte mich ja. jetzt auch mal mächtig fühlen und jetzt mache ich das. Und dass der, also dass Thomas dann zu ihm sagt, hey, ihr habt bestimmt genauso viel Angst wie wir und ihr ja. wisst wahrscheinlich auch gar nicht, was ihr da tut. Ist halt sowas, dass er da so ausgeflippt ist. Ähm, ist halt sowas, wo ich vermute, vielleicht deswegen, weil er sich dachte, okay, Ganz, also, dass es ihn provoziert hat, weil er also sich dachte, du erzählst mir nicht, dass ich nicht weiß, was ich tue, also, dass mm. er irgendwie irrational ist, weil wenn du sagst, hey, ich verzeih dir, oder hey, ist es ist schon okay, ich glaube, dass du gar nicht weißt, was du da machst, dann erhöhst du dich ja im Grunde auch über diese Person, weil du sagst, ich verzeih dir das, weil ich glaube, du bist einfach, du kriegst das gerade gar nicht anders hin. Also, ich glaube, du arme Wurst weiß gar nicht, was du tust, so in dem Sinne. Genau, und ja. Dass, dass das bei ihm halt alle Sicherungen hat durchklicken lassen, weil das, was er wollte, war mächtig sein. Und er war die ganze Zeit mächtig und hat die Frau dazu gebracht, äh, Essen zu machen für die beiden und hat vor denen gegessen und hat sie die ganze Zeit quasi in Schach gehalten. Mm. Und dann geht das alles super auf und auf einmal, wo sie denken, sie haben, oder wo er auch denkt, er hat super viel Macht, er dreistet sich in Anführungszeichen, dicke Anführungszeichen, dieser ja. Mann zu sagen, du arme Wurst, weißt gar nicht, was du da machst, aber hey komm, ich helfe dir trotzdem. Was einfach mhm. richtig mutig von ihm ist und es richtig, also ich weiß nicht, ob ich so ruhig bleiben könnte, weißt du, was ich meine? Ja, ich fand es auch, ich fand's wirklich beeindruckend, wie
1: dieser, wie der Vater und auch die Mutter damit umgegangen sind. Die waren, also die wirkten auf mich in, diesem, in dieser Beschreibung total ruhig, total abgeklärt, total kontrolliert und wirklich halt, als ob die... Also, die, die
0: haben sie wirklich mit Samthandschuhen angefasst und es war ja auch das Richtige, bis zu diesem einen Satz, der falsch war. Ja. Aber ich meine, was willst du machen? Wie lange waren die in dem Haus? Zwei Stunden oder so? Also. Ja. Ja, nein, also, er hätte es nicht anders machen
1: können und dass äh, am Ende dann dieser eine Satz äh, das Falsche war, hat er nicht wissen können. So. Das hätte er nicht anders machen können in dem Moment. Ja. Und äh, natürlich, die, die, also, das. Hoffentlich offensichtlich die ganze Schuld für das alles liegt bei Lukas und auch bei Damian, der ja dann mitgezogen hat. Das fand ich sowieso richtig absurd. Der, der, macht so, der ist einfach so, ach okay, du bringst jetzt um, ja gut, ich mach mit, komm,
0: ich sammle die Patronen ein, was? Das fand ich auch so absurd, dass ich mir dachte, stell dir mal vor, also das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber stell dir mal vor, wir beide würden zusammen, ich würde dir sagen, hey, komm, wir überfallen eine Familie und holen da richtig viel Kohle raus. Und du würdest gedanklich davon ausgehen, zu sagen, wir gehen in ein Haus, wir überfallen die, wir holen da viel Kohle raus und dann hauen wir ab. Und selbst wenn wir geschnappt werden, ist das Schlimmste, was wir gemacht haben, ein bewaffneter Raubüberfall. Ja. Okay, und Hausfriedensbruch und so, ne. aber you know what I mean. Kein, kein fünffacher Mord so. Genau, und dann sind wir da und wir sammeln das alles ein und wir essen da noch was und es ist eigentlich alles in Anführungszeichen Tutti. Und dann hole ich eine Waffe raus und fange an, Leute umzubringen da musst du dir doch denken, was machst du denn da? Mhm. Also weil du bist ja mit drin, du bist Komplize, du bist Teil davon, dass da kein Streit oder so entstanden ist, finde ich total, es verwirrt mich total, weil ich mir denke, da musst du doch irgendwie, also als normal denkender Mensch, das würde ich da mir jetzt eigentlich mal prinzipiell unterstellen, da musst du doch, also auch wenn er kriminell ist, macht ihn das ja nicht zu einem nicht normal denkenden Menschen, da musst du doch irgendwie, also das, das das muss doch, da musst du doch irgendwie eine Reaktion zeigen, da musst du doch sagen, ey, was machst du da? Mm-hmm. Ja, das dachte ich mir auch. Also über, ähm, ganz kurz
1: für euch, falls ihr euch jetzt in dieser Folge fragt, okay, warum reden die nur über den einen, nicht über den anderen? In dieser Fallstudie wurde, wurde Lukas R. analysiert. Zu Damian gab es dagegen kaum Infos, also eigentlich gar keine. Also alles, was, was man von ihm erfährt, ist, dass er nicht mit der Absicht reinging, diese Familie zu töten, sondern wirklich ausrauben wollte. Ähm, und ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum er einfach mitgemacht hat. Warum er einfach, also, naja, er hat ja doch, er hat die Letzte, die Karin in unserer Geschichte hat, hat er erschossen. Das heißt, am Ende hat er sogar aktiv mit hat aktiv jemanden getötet. Ja. Und ich, ich kann es auch nicht verstehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, die beiden, ne, die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt, haben da irgendwie das alles schon zusammen geplant, Raubüberfälle, jetzt keine Morde. Aber ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, ist halt ich, ich frage mich, ob der halt ähm, vielleicht eine Persönlichkeitsstruktur hatte, die eben dysfunktional ergänzend zu der Persönlichkeitsstruktur von ähm, Lukas war und dementsprechend er sich vielleicht da untergeordnet hat und halt einfach mitgemacht hat. Ja, das könnte natürlich sein. Aber dazu wissen wir halt wirklich gar nichts. Also, das äh, hier auf gar keinen Fall für Münze nehmen, Münzenehmer, über den wissen wir nichts. Das war eine Vermutung. Ja. Ja. Genau. Mich würde total interessieren, was du denn denkst, ähm, wie die Borderline-Diagnose zustande gekommen ist. Welche Symptome siehst du denn
0: bei Lukas? Also ich finde halt, dass das, wo bei mir immer alles schrillt, also ich kann es auch einfach nicht abstellen, ist, wenn jemand in Streits extrem schnell durch die Decke geht. Mhm. Ähm, insbesondere bei nahen Bezugspersonen bzw. Bindungspersonen in Beziehungen. Ähm, und heftig reagiert im Sinne von ich schmeiß dich raus, ich hasse dich und dann anruft und weint und sagt es tut mir leid, bitte komm wieder zurück, ich liebe dich also ähm, dieses ich ich hasse dich, verlass mich nicht Prinzip das das lässt bei mir immer alles schrillen, also da bin ich immer so okay, das ich weiß nicht, also je nach Ausprägung natürlich Ähm, und das ist halt was für mich, wo ich immer denke, hm, das ist finde ich sehr, sehr auffällig. Dieses ganze Eifersuchtsthema finde ich sehr, sehr auffällig. Ja. Ähm, weil das auch, das hat so einen Besitzanspruch. Mhm. Ähm, einen sehr ausgeprägten Besitzanspruch. Und ähm, dieses, ich will, dass du dich um mich kümmerst, ich will aber meine Freiheiten haben. Ich will, dass du für mich da bist, aber du sollst nicht das Falsche sagen. Und welchen Satz ich sehr, sehr prägnant auch fand, war oder welche zwei Sätze im Grunde. Das eine war, dass er weinend zu seiner Frau gesagt hat, warum musst du mich immer so ärgern, nachdem er sie aus dem Haus geschmissen hat. Ja. Und das zweite war ähm, dieses, meine Freundin ist schuld, sie hat mich alleine gelassen und deswegen musste ich diese Leute töten. Und das, diese krassen Verlustängste, gemischt mit null Verantwortungsübernahme mhm. und diesem extremen Hin und Her in Beziehungen, das war für mich eigentlich so dass das allerdeutlichste Zeichen. Ja, bei mir, bei mir auch, muss ich
1: sagen. Ähm, dann ist mir noch total aufgefallen, dieses ähm, Gefühl von Minderwertigkeit, mhm. ähm, was bei mir ja mit dieser Entwicklung ne, als Kind, früher als Kind schon ähm, irgendwie diese großen Narben im Gesicht. Dann ähm, war dieses Gefühl von, ich bin hässlicher, die ganze Zeit schon da, dann auch noch der Unfall, ähm, dass äh, er da ähm, diese Augenverletzung hatte und dann immer diese Brille tragen musste. Ähm, Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass halt in dem Alter, wir wissen es alle, Kinder können sehr gemein sein, Jugendliche können sehr gemein sein. Und äh, dass er da wirklich gemobbt wurde und es wirklich eine richtig schwierige Zeit für ihn war und es ihn bestimmt auch zum gewissen Maße vielleicht sogar traumatisiert hat, diese ganze Geschichte, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Aber trotzdem ist es mir eben, beziehungsweise nicht, nicht aber, trotzdem, das schließt sich ja nicht aus, dass sich sowas dann ähm, zu einer Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsstörung im Sinne von Borderline entwickeln kann. Also diese Minderwertigkeit, wo man den Werdegang zwar nachvollziehen kann, wo die herkommt, die ist mir aber ganz arg aufgefallen. Dieses Selbstabwerten, dieses sich selbst als Monster bezeichnen, äh, irgendwie zu sagen, ja, wer würde denn so ein Monster wie mich lieben? Ich bin doch abstoßend. Ähm... Und dann aber eben so ein fehlender Realitätscheck manchmal, weil offensichtlich gab es Frauen. Oder es gab ja auch seine, seine, seine Ehefrau gehabt, ähm, die ihn ja nicht verlassen hat wegen seinem Aussehen, sondern äh, dann weil er dann in Haft war so lange. Und ähm, ich glaube, es hing auch mit den, mit den Streitigkeiten zusammen. Und offensichtlich gab es Frauen, die ähm, an ihm interessiert waren. Aber trotzdem hat er sich weiterhin immer komplett durchgehend so abgewertet.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch echt ein richtig starker Punkt. Was ich total auffällig fand, also wo bei mir irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann das nicht abschalten, aber das ist bei mir was, wo ich auch immer sehr aufmerksam werde, ist, wenn die Rede ist von Unfällen mit Schädelverletzungen Mhm. ähm, oder an sich Schädelverletzungen ähm, und danach äh, psychische Erkrankungen. Also das ist bei mir immer was, wo ich mir so denke, hm insbesondere, weil er ja auch im Koma lag und er einen schweren Autounfall hatte und das ist was, wo ich, mir, wo ich mir denke, also wenn jemand heftige Narben im Gesicht hat und im Koma lag dann spricht viel dafür, dass da einiges kaputt gegangen ist ja Obwohl ähm, es eine Versuchung gab und
1: es gibt keine nachvollziehbaren hirnorganischen Verletzungen hm. also keine Scans zu sehen waren was ja nicht heißt, dass nicht trotzdem irgendwie, keine Ahnung, an ähm, Botenstoffen und Neurotransmittern vielleicht sich
0: was verändert hat das kann sein. was Ich, ich finde es ehrlich gesagt überraschend, dass es keine Veränderungen gibt, weil wenn du, mit, wenn du einen schweren Autounfall hast und du liegst im Koma danach, es gibt ja nicht relativ, also es gibt ja nicht viele Gründe, weshalb jemand nach einem Unfall im Koma liegt. Also wenn es eine schädel hirn gab, dann liegt er entweder im Koma, weil äh, quasi tatsächlich dieser komatöse Zustand aufgrund dieser Verletzung eingetreten ist oder er liegt im künstlichen Koma. Und das könnte man, okay, da könnte man jetzt sagen, vielleicht gab es keine Schädelhirnverletzungen, sondern die Verletzungen in seinem Körper waren einfach so schwer, dass sie ihn ins Koma gelegt haben, damit der Körper sich auf die Regeneration konzentrieren kann. Ja, ich meine, ich meine, es war sowas, er hatte sehr schwere körperliche Verletzungen. Okay, weil ich hätte mein erster Gedanke wäre eine Schädelverletzung gewesen und das mhm. finde ich immer sehr sehr auffällig. Ja, klar.
1: Ja, also die, diese, das, ähm, der Scan wurde wohl gemacht, äh, als er dann eben in Haft war. Das wurde alles mit untersucht und da wurde eben keine gefunden. Na gut, dann war das wohl so. Ja. Genau, also ich bin mir sehr sicher, dass ich das da drin gelesen habe. <lacht> genau. Ähm, das Letzte, was mir noch einfällt. Ich, ich hatte, ich habe mich, ähm, vielleicht hatte ich da einen blinden Fleck. Ich weiß nicht, ob es dir direkt aufgefallen ist. Ähm, ich saß am Anfang da und dachte mir, okay, wo ist hier das selbstschädigende Verhalten? Wo ah, also, ich aber, weiß ja nicht. Ich, ich war wirklich so, ich saß da so und bin so, hä, wo ist denn, ich, ich habe danach nach, nach äh, promiskuitivem Verhalten gesucht, ich habe auch Selbstverletzungen gesucht und war so, ähm, okay, Drogen hat er jetzt auch nicht Unmengen genommen. Also, hm. das berichtet und ich war so, hä? Aber dann ist mir aufgefallen, dass ja dieses ständige Diebstahl und ständige so Kleinkriminalität, für nichts und wieder nichts, für so Mini-Beträge ja auch eine Art von selbstschädigendem Verhalten ist. Ja. Da, das meine ich mit blinder Fleck, das habe ich echt, ich, ich saß da wirklich, glaube ich, eine Stunde lang, habe da, äh, da recherchiert und gelesen, dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass mir das nicht auffällt. <lacht> und irgendwann so, oh, ja, das fällt da ja auch
0: drunter. <lacht> Stimmt. Nachhaltig also, nachhaltig selbst. Sprich, sieben Jahre im Gefängnis am Ende. Ja, und dann kommt er raus und macht das nochmal. Also, also auch, ähm, er sagt ja, also dass er sich irgendwie rächen wollte an der Gesellschaft mhm. und man muss sich in einem solchen Moment aber ja die logische Frage stellen, wenn du das jetzt machst, wer zieht am Ende den Kürzeren? Also ja. ja. ich meine in diesem Fall, ich will das gar nicht schmälern, da sind fünf Menschen gestorben für gar nichts am Ende des Tages. Ähm, und das ist auf jeden Fall 100% ein Opfer, das niemand dafür bringen sollte. Dass, also so meine ich das nicht. Sondern die Rache an der Gesellschaft so auszuüben, was hat es ihm gebracht? Also betrachtet die Gesellschaft ihn jetzt anders? Hat er jetzt ein besseres Leben? Hat es irgendwas verändert? Hat er die Leute zur Rede gestellt, die tatsächlich schuld daran, in Anführungszeichen schuld daran waren, also die ihn irgendwie in der Schule als Monster bezeichnet haben? Ich glaube nicht. Mhm. Und das ist halt einfach was, wo ich mir denke, das ist halt so eine, so eine Verschiebung, da, da ist einfach jemand, da sind einfach fünf Menschen gestorben für etwas, das sie nicht getan haben, weil jemand der Meinung war, er müsste sich an der Gesellschaft rächen. Und das ist einfach mhm. so was, wo ich mir denke, also rein logisch betrachtet, ist auch das ja nichts, was du für dich tust. Nee,
1: da haben wir wieder komplett dieses, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, dieses ähm, Nachkommen oder ähm, Nachgeben von Impulsen ohne Berücksichtigung von den Konsequenzen, die es nach sich zieht. Ja. Ne, ich meine, es geht ja bei Borderline, bei diesem selbstschädigen Verhalten, geht es ganz viel um Anspannungsreduktion. Um halt eben die Momente, wenn, wenn diese Menschen so starke Emotionen oder so starke Anspannung verspüren, dass sie das nicht aushalten und dann irgendwas tun müssen, um es runterzuregulieren. Was, wenn ich mir das angucke, er hatte diese starken Affekte durch diese, in seinen Augen, Zurückweisung, Ohnmacht durch die die Freundin, die sich ja nicht um ihn kümmern wollte, in großen Anführungszeichen, das ist kein wirklicher Grund. Und hat dann die Anspannungsreduktion, die er ja schon früher schon kannte, nämlich... ähm, irgendwie, Diebstahl, Raub, irgendwie kriminelle Aktivitäten, was ja wohl früher funktioniert hat, um sich runter zu regulieren, setze ich jetzt einfach mal voraus oder vermute ich jetzt einfach mal. Und, ganz genau, warum das jetzt da kein Raub gereicht hat, sondern warum das jetzt zu einem Mord werden musste, muss ich sagen, verstehe ich nicht so ganz. Also ja. Warum ist es nicht mal im Raub geblieben? Weil das kannte er ja schon. Obwohl, doch, ich weiß es vielleicht doch, solche Methoden nutzen sich ab. Man wird stumpf und man, also man wird stumpf heißt von wegen, man irgendwann funktionieren die Methoden, die man da hat, oder wir nennen sie auch manchmal eben Skills, also Fertigkeiten, um die Anspannung zu reduzieren, die irgendwann nutzen die sich ab und die wirken dann nicht mehr so, wie sie schon mal gewirkt haben. Also muss man mehr machen ne, in dem Moment, wo man sich vielleicht selbst verletzt mit äh, einer Klinge oder so, dann muss man dann tiefer schneiden, muss mehr schneiden. Und vielleicht war das in seinem Fall von wegen Diebstahl oder Raub reicht nicht mehr.
0: Finde ich eine sehr nachvollziehbare Vermutung. Für mich stellt sich nur die Frage, ähm, warum ausgerechnet fünf? Also also nicht ausgerechnet fünf, sondern warum gleich fünf Menschen? Also auf und also d- dafür, für eine Theorie würde sprechen, dass er ja danach gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und dass er gesagt hat, das hat ihn jetzt emotional zu sehr mitgenommen. Entschuldige bitte meinen sarkastischen Unterton. Alles gut, ich verstehe ihn. Ähm, Das hat ihn jetzt emotional zu sehr mitgenommen. Und das ist halt was, wo ich auch denke, okay, wenn du aus dieser extremen Anspannung rauskommst und du, du bist quasi fertig in Anführungszeichen damit, hast diesen Druck, wie auch immer, überwunden, abgelassen, dann ähm, ist es ja häufig bei bei Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung so, dass sie danach sehr erschöpft sind. Ja. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei ihm vielleicht auch ein Ausdruck davon war, zu sagen, okay, ich habe mich abreagiert und jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Wobei ich halt, wie gesagt, einen Mhm. Fünffachmord, den Sprung von einem bewaffneten Raubüberfall zu einem Fünffachmord, finde ich schon ziemlich krass.
1: Nein, aber vielleicht wollte er ja nur eine Person erstmal umbringen. Vielleicht wollte er ja nur Thomas und dann abhauen. Und vielleicht gab es dann eben so einen Ketteneffekt. Dann kam ja auch noch die Tochter mit dem Freund rein, die ja gar nicht geplant waren wohl. Ach, und die eine Tochter war ja auch überraschenderweise drin. Ja. Die waren ja erst nur mit diesen beiden Ehepaar und waren mit denen beschäftigt. Dann haben sie gesehen, oh hier ist aber noch eine Tochter. Und dann kommt noch eine Tochter mit ihrem Freund. Ja, das könnte und natürlich auch sein. Anfangen, dann, dann haben sie es nicht mehr, oder so von wegen in dem Sinne, wenn wir jetzt einen getötet haben, können wir nicht andere am Leben lassen. Die haben uns alle gesehen. Hm. Was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich fand es auch sehr bezeichnend, dass er, ähm, dass er alle aufgefordert hat, sich von ihm abzuwenden. Das hat so eine Depersonalisierung. Ja. So, so, so eine Entmenschlichung. So, guckt mir nicht in die Augen, guckt mich nicht an, während ich euch töte.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass, ähm, dass es so sehr nach so einem Mittel zum Zweck wirkte und weniger nach, es es ging nicht um die Person. Und was ich absurd Mhm. fand, war ähm, dieses, dass die junge Frau sich ausziehen sollte und ähm, Mhm. also dass dass sie versucht haben, sie zu vergewaltigen und das ist einfach was, wo ich mir dachte, die Tatsache, dass das nicht funktioniert hat und Lukas selber auch gar kein Interesse daran hatte, spricht halt irgendwie noch weiter dafür, dass es, also für diese Entpersonalisierung, weil sie hat geschrien, sie war nackt, er hätte ihr ins Gesicht gucken müssen und ja. als er sie getötet hat, hat er ihr ja auch gesagt, halt ihr ein Kissen vors Gesicht, also ja. um sie nicht zu sehen. Ich will gar nicht, dass er das Gesicht sieht, wenn er die Menschen tötet. Ja, und er hat sie danach ja auch mit Kissen bedeckt. Ja. Oder auch, dass sie beim Rausgehen die Tür zugemacht haben zum Keller. Also, warum machst du die Tür zu? Ja.
1: Es ist einfach wirklich, ich dachte mir gerade so, das ist einfach wirklich so tragisch für nichts. Ja. So wirklich für nichts, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, so sinnlos. So sinnlos und so willkürlich. Einfach nur, weil er... Ich sage es ganz, ganz assi, weil er mit seinen Affekten nicht umgehen kann und der Meinung ist, äh, so funktioniert es. Verstehst du, was ich meine? Also so, da ist so eine, so eine, so eine, so eine hilflose
0: Wut so ein bisschen in mir. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, weil ich mir so denke, warum, warum ja. ist es so sinnlos? Warum? Also an der Stelle möchten wir ganz kurz nochmal darauf hinweisen, das, haben wir, das
1: machen wir immer wieder, ähm, aber gerade bei so einer Diagnose wie zum Beispiel in der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, die ja schon ähm, eine eher eine, eine bekanntere ist, ähm, die auch viele Menschen betrifft, möchten wir nochmal ganz deutlich sagen, dass die Fälle, die wir hier haben zum Thema Borderline, wie der heutige, wirklich eine Ausnahme ist. Also es ist nicht so, dass Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, eine erhöhte Gewaltbereitschaft haben, auf gar keinen Fall. Das ist wirklich exemplarisch, für diesen True-Crime-Podcast. Wir haben diesen Fall genommen, um daran das zu erklären. Aber es bedeutet nicht, dass Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, hier äh, Kriminalität oder Gewaltbereitschaft äh, als Anspannungsreduktion grundsätzlich nehmen. Das ist wirklich eine Ausnahme. Das möchten wir ganz deutlich noch mal sagen. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen. Was spricht dafür, dass äh, Lukas R. Eine, Pers- eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte. Und wie angekündigt, soll es aber heute ja auch zum großen Teil um Neurobiologie gehen. Und damit würden wir jetzt gerne weitermachen. Um, und da würde ich einfach mal an dich weitergeben, Babs, unsere kleine Neurobiologie-Expertin.
0: Oh, ich weiß nicht, ich, ich gebe mein Bestes. <lacht> ähm, genau, also ganz, grund- also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die ersten hirnstrukturellen Veränderungen ähm, bereits 1998 bei Patienten mit der Borderline-Störung nachgewiesen werden konnten. Und in den letzten Jahren ähm, gab es halt ganz viele unterschiedliche Untersuchungen dazu, sowohl zum einen auf der Seite von ähm, ja, im Grunde anatomischen Veränderungen, wenn man so will, also größere oder kleinere Areale im Gehirn, ähm, als auch im Aktivitätsniveau, also mehr oder weniger Aktivität in bestimmten Bereichen des Gehirns aber auch im Bereich der Neurotransmitter, also der Neurochemie. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, es gibt super viele Studien zu ganz unterschiedlichen, sehr spezifischen Gruppen. Ich habe versucht, es ein bisschen allgemeiner zu halten, weil sonst würden wir uns zwei Stunden lang darüber unterhalten, wie es bei Patienten zwischen 40 und 60 ist und dann zwischen äh, zwischen 20 und 30 und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, damit würden wir so viel füllen, ähm, dass wir es ein bisschen kürzer halten Ganz grundsätzlich lässt sich ähm, bei den Aktivitätsveränderungen beispielsweise sehen, dass in den Bereichen im Gehirn, die für die Verarbeitung von Stress, für Gefahrensignale, für Angst, aber auch für Emotionen allgemein zuständig ist, dass diese Region ähm, aktiver ist, beziehungsweise anders aktiv ist. Es gibt Patienten, bei denen... ähm, ist sie einfach nur sehr erregbar. Das ist die sogenannte Amygdala. Davon haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Die Amygdala nennt man auch den Mandelkern. Und sie befindet sich ähm, rechts und links ein bisschen über über, oberhalb des Ohrs, wenn man so will, ähm, im Temporallappen. Und bei Borderline-Patienten konnte nachgewiesen werden, dass bei vielen die Amygdala kleiner ist und sehr also übererregbar quasi. Also dass Stress beispielsweise oder auch Gefahrensignale oder Angst sehr viel schneller ausgelöst werden, weil eben der sogenannte Mandelkern leichter übererregbar ist. Das Ganze kann man allerdings auch sehen in anderen Strukturen des sogenannten limbischen Systems. Also das äh, limbische System ist quasi das komplette System, das zuständig ist für das Thema Emotion. Ähm, befindet sich komplett ähm, über den Ohren im hinteren Teil quasi beziehungsweise ja, ungefähr über den Ohren im Temporallappen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Hippocampus. Und auch da zeigen sich Veränderungen in Form von veränderter Aktivität. Und man vermutet, dass diese Veränderungen im limbischen System unter anderem damit zusammenhängen, dass bei Borderline-Patienten emotionale Reaktionen fehlgesteuert werden, in Anführungszeichen. Also dass sie zum Beispiel heftiger ausfallen oder dass sie schwerer kontrolliert werden kann.
1: Ich finde es so spannend, dass, ähm, dass da wirklich nachweislich Veränderungen im Gehirn stattfinden und bei Borderline weiß man ja, dass es, also natürlich ist es wie alles andere multifaktoriell bedingt äh, und die Erbanlagen spielen da äh, sicher auch wie bei allen anderen Erkrankungen mit irgendwie eine Rolle. Ganz genau, wie weit wissen wir da nicht. Bei Borderline ist es aber ja so, dass es dass wir wissen, dass es aus den bisherigen Lebenserfahrungen entsteht. Zum Beispiel haben ähm, Menschen, die von Borderline betroffen sind, ganz oft irgendwie Missbrauchserfahrungen zum Beispiel in der Kindheit gemacht oder haben andere traumatische Erlebnisse. Und ich finde es, nicht alle natürlich, aber ähm, das ist zumindest das, was ich ähm, bisher so bei Patienten und auch im Gespräch mit Kollegen so mitbekommen habe, dass es halt wirklich bei Menschen mit Borderline häufig das in der Biografie zu finden ist. Und ich finde es so spannend, dass solche Erfahrungen, die man in seinem Leben macht, die ja die ja passieren, wenn das Gehirn schon da ist, also schon aus dem Mutterleib raus, wo es geformt wird, dass es dann sich so nachweislich organisch verändern kann oder eben diese ganzen Aktivitäten sich so verändern können, dass man es später auf dem dem Scan sieht.
0: Mhm. Was sich außerdem gezeigt hat, sind ähm, bei manchen Patienten ist es eine abnormal gesteigerte Verbindung zwischen frontolymbischen Netzwerken, also von frontolymbischen Netzwerken zwischen der Amygdala, der Insel, dem Putamen und dem orbitofrontalen Kortex. Das bedeutet, ähm, dass im Grunde die einzelnen Hirnbereiche, die ich gerade aufgezählt habe, manchmal bei manchen Patienten, quasi besser vernetzt sind als bei der Durchschnittsperson. Und das wiederum zeigt sich in der Verhaltensweise bei Borderline-Patienten beispielsweise darin, dass sie sehr impulsiv sind, was Belohnungseffekte angeht. Das, damit versucht man quasi zu erklären, warum Borderline-Patienten bzw. Borderline-Betroffene äh, ja schneller zu Drogenkonsum neigen oder warum sie ähm, eher leichter oder schneller sich für Dinge entscheiden, die sie jetzt gerade glücklich machen oder die sie jetzt gerade äh, sich jetzt gerade gut anfühlen, ohne perspektivisch darüber nachzudenken, was es eigentlich für sie bedeutet. Also vielleicht ähm, kann man dazu sagen, ganz grundsätzlich ist es bei Menschen so, wenn wir uns extrem aufregen und sehr wütend sind, dann kann man in bildgebenden Verfahren im Gehirn sehen, dass bei uns rechts und links an den beiden ähm, Kopfseiten quasi die Lichter angehen, wenn man so will. Das ist der Bereich, der zuständig ist für Emotionen, der ist auch noch zuständig für andere Sachen, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem simplen Beispiel, ähm, da spielt Emotionen eine große Rolle. Und der Bereich direkt hinter unserer Stirn, das ist der Frontallappen oder auch frontale Cortex genannt, ähm, da sitzt, wenn man so will, unter anderem, neben ganz vielen anderen Sachen, äh, die Emotionskontrolle, die Vernunft, unsere Moralvorstellungen und Das Interessante ist, man kann sehen, wenn wir sehr emotional sind, dann geht unser Frontallappen aus und es leuchtet quasi nur noch an den Seiten da, wo Emotion sitzt. Und ich versuche mir das zum Beispiel ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich sehr wütend bin in einem Streit, weil dieser Mechanismus einer der Gründe dafür ist, dass viele Menschen in Streitigkeiten sehr dumme Sachen sagen, die sie dann später bereuen, weil wir nicht darüber nachdenken und der Bereich im Gehirn quasi ausgeschaltet ist, Und der Teil für Emotionen ballert bis zum geht nicht mehr. Also quasi das Kontrollzentrum so
1: von wegen planen und äh, abwägen, was jetzt gut ist und was nicht, ist ausgeschalten und die
0: Emotionen ballern und einfach alles, was raus will, geht raus. Genau. Und man ähm, zeigt, also was ich gerade angesprochen habe, mit dieser abnormal gesteigerten Verbindung zwischen ähm, frontolympischen Netzwerken, das bezieht sich eben darauf, dass... ähm, dass, dass im Grunde die, die Belohnungs, äh, belohnungsbezogene Impulsivität, also dieses, oh, ich sehe was und ich habe da jetzt Lust drauf und ich mache das jetzt einfach, damit zusammenhängt, dass bestimmte Reize im Gehirn bei Borderline-Betroffenen anders verarbeitet werden. Sprich, ähm, wenn mich eine Freundin anruft und sagt, hey, wollen wir heute Abend feiern gehen? Ähm, ich habe noch zwei, drei coole Leute dabei, hier ist ein neuer Club und äh, du könntest dein neues Kleid anziehen und so weiter und so fort dass ich dann sage, okay, lass uns das machen, obwohl ich genau weiß, dass ich morgen um 7.30 Uhr bei meinem Chef oder so auf der Matte stehen muss, weil ich eine wichtige Präsentation halten muss und wenn ich die nicht halte, verliere ich meinen Job. Und weil mhm. mir das hier jetzt gerade aber viel wichtiger ist, weil dieser Reiz in meinem Gehirn anders verarbeitet wird und mein Belohnungssystem sagt, oh mein Gott, das ist die beste Idee, lass uns das machen, lass uns das machen und meine Vernunft sagt gar nichts, weil sie nicht an ist, dann mache ich das und denke nicht darüber nach, dass ich meinen Arbeitsplatz dadurch verlieren könnte. Ja. Also das ist alles gerade sehr, 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 sehr simpel formuliert. Ähm, aber ich, also ich gebe mir gerade sehr viel Mühe, es möglichst ähm, so zu erklären, dass man es versteht, weil, ja, wie schon gesagt, wenn ich jetzt anfange mit frontolymbischen Netzwerken und so weiter und so fort, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Würde den Raum sprengen. Genau. Ähm, ja, und was tatsächlich was ich tatsächlich sehr, sehr interessant fand, war ähm, das Thema Spiegelneurone bzw. die Rolle der Spiegelneurone im Bereich der Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil man sich nämlich gefragt hat, warum Borderline-Patienten und Patientinnen äh, emotional so empfindlich sind. Das ist ja eines von, von den Symptomen, ist ja diese extreme Sensitivität, was Emotionen angeht, auch Emotionen von anderen. Und die starke Reaktion beispielsweise auch auf Verlust oder Trauer. Und man hat im MRT, also im Magnetresonanztomographen, gezeigt, dass bei ähm, Borderline-Persönlichkeitsbetroffenen, Borderline-Persönlichkeitsstörungsbetroffenen, die äh, bestimmte Areale, in denen Spiegelneurone sind, sehr viel stärker aktiviert sind als in der normalen Kontrollgruppe, also in der Gruppe von Personen, die keine Borderline- Persönlichkeitsstörung haben. Kurz zur Erklärung, Spiegelneurone sind für uns im Grunde die Basis von Empathie. Zumindest geht man aktuell davon aus. Und zwar sind Spiegelneurone im Gehirn aktiv. Wenn wir beispielsweise sehen, dass jemand weint, dann geht, wenn wir dazugucken, in unserem Gehirn das gleiche Areal an. Wir spiegeln quasi das, was die andere Person gerade empfindet mit unserem Gehirn. Und ähm, können damit sehr gut oder dadurch sehr gut nachempfinden, warum jemand sich so fühlt oder wie jemand sich gerade fühlt. Besser gesagt, nicht warum, sondern wie. Und das ist im Grunde die Basis von, von Empathie. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Bewegung. Wenn wir jemanden sehen, der seinen Arm bewegt, dann geht im, bei uns im Gehirn das Gleiche, ähm, also werden die gleichen Areale aktiviert. Sie werden gleichzeitig aber gehemmt, weil sonst würden wir uns ja immer so bewegen, wie unser Gegenüber sich bewegt. Und deswegen fangen wir zum Beispiel nicht automatisch an zu weinen, wenn wir jemanden sehen, der weint. Aber wir können diese ähm, Emotionen nachempfinden, weil unser Gehirn eben spiegelt, was es sieht. Und die Bereiche eben angehen im Gehirn, als wenn wir selber weinen würden.
1: Ich muss gerade total dran denken, das ist ein bisschen off-topic jetzt, aber passend dazu muss ich gerade denken, also ich habe am Wochenende einen Film geschaut. Es ähm, war ein sehr trauriger Film. Und da ist, ähm, waren zwei Brüder und der eine Bruder ist gestorben. Und das, ich fand es dann sehr traurig, ich musste aber nicht weinen. Aber in dem Moment, wo sein Bruder davon erfuhr und dann anfing zu weinen, so richtig bitterlich, da waren die Schleusen offen. So, sobald, ich, sobald ich da gesehen habe, wie eben er leidet, ist es, ist es bei mir losgegangen.
0: Ich frage mich gerade, also sind da auch da die Spiegelneuronen aktiv, auch wenn es Film ist? Ja, also das hat auf jeden Fall was mit den mit Spiegelneuronen zu tun. Natürlich können wir uns auch unterschiedlich stark darauf einlassen. Wir können selber mit unserem... Beispielsweise mit dem präfrontalen Kortex dagegen anwirken Mhm. und unsere Emotionen kontrollieren. Wir können sie zur Seite schieben, wenn wir das, also je nachdem, was man da so für Coping-Strategien benutzt, oder wir können das Ganze äh, rationalisieren und sagen, okay, es ist nur ein Film. Das ist zum Beispiel auch eine Reaktion, damit man nicht selber irgendwie vollkommen zusammenbricht, (lacht) ähm, weil es so traurig ist zum Beispiel. Ähm, Oder wir können uns darauf einlassen und sagen, ich fühle da jetzt mit, ich ich lasse mich emotional darauf ein. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass wir auch anfangen zu weinen. Also wir sind ja nicht komplette Marionetten unseres Gehirns, sondern haben da natürlich noch eine bestimmte Entscheidungsgewalt. Aber wie stark diese Entscheidungsgewalt ausfällt, hängt eben auch sehr damit zusammen, welche... ähm, welche Areale in unserem Gehirn funktionieren, inwieweit wir in der Lage sind, ähm, es auch rational, kognitiv, also mit unserer Stirn quasi, zu lenken und wie stark unsere ähm, Spiegelneurone auch überhaupt reagieren. Mhm. Okay, finde ich nachvollziehbar, finde ich verständlich. Passend zu dem, was wir gerade besprochen haben, hat die Untersuchung, ähm, von der ich gerade gesprochen habe, auch zeigen können, dass ähm, bei den MRT-Aufnahmen die ähm, Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung im präfrontalen Kortex, also hinter der Stirn, sehr viel weniger Aktivität hatte. Also dieser, dieser Teil war sehr viel weniger aktiviert als bei der Kontrollgruppe, also als bei den Nicht-Borderline-Patienten. Und Mhm. dabei war es insbesondere der Bereich, der für die kognitive Beurteilung von Gefühlszuständen anderer Menschen entscheidend ist. Das nennt man auch Mentalisierung. Also es bedeutet, die äh, Gefühlswahrnehmung von anderen zu reflektieren. Also ich sehe jemanden und ich sehe die Person weint und ich kann darüber nachdenken, kognitiv, rational, warum weint diese Person, ich kann es einordnen, ich kann sagen, es hat nichts mit mir zu tun, Trauer gehört zum Leben dazu, schlimme Dinge passieren und so weiter und so fort. Also auch wieder sehr simpel formuliert, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Und diese Fähigkeit, dass machen zu können, hängt auch davon ab, wie viel Aktivität wir eben im präfrontalen Kortex haben. Und bei den Borderline-Patienten war diese Aktivität signifikant geringer als bei der Kontrollgruppe, was dafür spricht, dass, ähm, dass das möglicherweise der Grund sein könnte, weshalb Borderline-Betroffene so Schwierigkeiten damit haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen ver- und deren Perspektive zu übernehmen. Also sie können sehr stark sie reagieren mit Spiegelneuronen sehr, sehr stark auf Emotionen. Also sie resonieren sehr stark in ihnen selbst. Aber das Einordnen dieser Emotionen und das, das kognitive Hineinversetzen in die Gefühle einer anderen Person, das ist schwierig. Okay. Und das erklärt auch, warum es Borderline-Betroffenen nicht schwerfällt, selber Trauer zu empfinden und stark auf Verlust und Trauer zu reagieren gleichzeitig aber Schwierigkeiten dabei zu haben, die Perspektive von anderen Menschen einzunehmen. Weil ein Perspektivwechsel ist ein sehr kognitiver, ein sehr rationaler Prozess. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auch ein Prozess. Ich ich muss gerade an an die Therapiemethoden denken, die es ja da gibt. Da gibt es ja ein spezielles Programm auch für, ähm, also ein spezielles Therapieprogramm. Das nennt man DBT, Dialektisch-Behaviorale-Therapie. Ähm, die ja tatsächlich neben äh, dem Erlernen von Fertigkeiten, um eben Anspannung zu regulieren und Coping-Strategien zu erlernen, ähm, ja auch ähm, diese Fähigkeit äh, übt, beziehungsweise trainiert. Und auch in Einzelgesprächen wird eben das trainiert, da Perspektiven einzunehmen. Also, es ist was, was trainiert werden kann, was verbessert werden kann. Ähm, und ich finde es, ich finde es gerade das ganze Thema einfach total spannend. Einmal, ähm, dass dass es eben wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, Erfahrungen des Gehirns da so beeinflussen können. Und zum anderen, dass man es aber auch wieder zurück trainieren
0: kann. Weißt du, was ich meine? Ja, und das wiederum ist das Prinzip von neuronaler Plastizität. Das kann man üben. Unser Gehirn ist nämlich immer im Wandel. Unser Gehirn ist plastisch, solange wir leben. Das heißt, es ist veränderbar. Und neuronale Plastizität ist tatsächlich die Basis des Lernens. Wenn jemand von uns... Also unser Gehirn verändert sich jeden Tag, die ganze Zeit. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass Menschen mit Depressionen sich schlechter an glückliche Momente erinnern können, weil sie sich so viel mit negativen Dingen auseinandersetzen, dass die negativen Dinge im Gehirn schneller erreichbar sind quasi. Mhm. Weil, die, ähm, ja, weil im Grunde die, die Verbindungen zu den negativen Dingen auch im Gehirn stärker ausgeprägt sind als zu den positiven. Und ja. das Gleiche ist eben bei dem Training, von dem du gerade gesprochen hast, wo dann versucht wird, diese Fähigkeit auch ähm, zu trainieren, zum einen auf kognitiver Ebene, aber damit natürlich auch auf neurologischer Ebene. Ja. Ich finde, für ähm,
1: ähm, Neuroplastizität bräuchten wir auch einen Jingle. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, stimmt. Das wäre cool. Ich noch eine extra Betonung aus. Ähm, oh. ich, ich möchte... Ich fände es total cool, wenn ihr euch was überlegt. Wie wäre es, wenn ihr euch überlegt, ähm, was wir mit neuronaler Plastizität oder Neuroplastizität noch machen könnten? Ähm, Schickt uns gerne irgendwie Sprachnachrichten und Vorschläge. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Das ist eine sehr gute Idee. Oh ja, und das Beste nehmen wir da mit rein. Dann nehmen wir die die Betonung, nehmen wir dann. Ja, das finde ich total gut. Das, das finde ich auch sehr gut. Schickt uns das sehr, sehr gerne. Ähm, zum Beispiel über Instagram, da heißt mir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder als E-Mail an Blackbox at gmail.com. Aber zurück zum Thema Neuroplastizität. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, diese Veränderungen im Gehirn kein Zufall sind. Also sie können entstehen. Durch, ähm, natürlich durch Schädel, Schädelverletzungen bzw. Hirnverletzungen, also Unfälle ähm, oder auch Operationen. Aber ähm, häufig sagt man, also es ist ja kein Zufall, dass viele von den Borderline-Betroffenen aus, ich sage mal, ungünstigen Familienverhältnissen kommen mhm. oder es eine genetische Prädisposition gibt, also dass schon jemand in der Familie beispielsweise eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hatte oder es eben eine schwierige Kindheit gegeben hat. Und ähm, einer der Gründe dafür ist beispielsweise, dass chronischer Stress ähm, oder extreme Verwahrlosungserlebnisse, die ja zu chronischem Stress führen in der Mhm. Kindheit, dazu führen, dass die neurobiologischen Reifungsprozesse gestört werden. Und das kann dazu führen, dass kognitive, aber auch emotionale Prozesse sich nicht so gut ausprägen können, wie beim wie bei Kindern, die einfach keine keinen chronischen Stress oder Verwahrlosung ausgesetzt sind. Und das ist eben, also es hat, hängt damit zusammen, dass bei chronischem Stress natürlich unser Cortisol-Level, also das Stresshormon im Gehirn, komplett durch die Decke geht und sich das auch negativ auswirken kann auf den Reifungsprozess des Gehirns. Und es wird tatsächlich überschätzt, wie lange das Gehirn reift. Also Menschen sind tatsächlich, die, die Reifung der Persönlichkeit und auch die Reifung des Gehirns ist tatsächlich erst mit, es gibt da zwei, drei unterschiedliche Quellen, die einen sagen 25 und die anderen sagen 30, komplett abgeschlossen. Deswegen diagnostiziert man auch keine Persönlichkeitsstörungen bei jemandem, der unter 18 ist. Ich persönlich finde eigentlich, man sollte oder könnte ruhig warten, bis jemand 25 ist weil sich bis dahin das Gehirn noch weiterentwickelt. Und es gibt sogar Untersuchungen dazu mit Tieren, die unkontrollierbarem Stress ausgesetzt wurden, dass äh, es dort eben funktionale, aber auch strukturelle Veränderungen im limbischen System gegeben hat, also in dem Bereich, der zuständig ist für Emotionsverarbeitung. Und man hat da insbesondere gesehen, dass der Hippocampus, also der Bereich über äh, über dem Ohr, also der im Temporallappen sitzt der der Hippocampus, aber auch die Amygdala, dass insbesondere der Hippocampus ein geringeres Volumen hatte und die Strukturen insgesamt nicht so ausgeprägt waren wie bei bei Tieren, die diesem Stress nicht ausgesetzt gewesen sind. Und das unterstreicht nochmal die Hypothese, dass chronischer Stress in der Kindheit oder auch eine sehr dysfunktionale schwierige, anstrengende, angstmachende Kindheit dazu führen kann, dass sich unsere Gehirnstrukturen verändern und wir aufgrund dessen nicht in der Lage sind, Dinge anders zu bewerten, anders auf Situationen zu reagieren und wir dann eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel ausbilden. Und ähm, ich glaube, das unterstreicht auch nochmal diesen Therapiecharakter, von dem du vorhin gesprochen hast, in dem einfach versucht wird, das zu trainieren, oder eben Coping-Strategien zu finden, um auszugleichen, was man eben nicht selber ausprägen oder lernen konnte, als man jünger war. Ich finde es ich, ich find gerade total wichtig,
1: was du jetzt da gerade sagst und auch was es auch impliziert. Also nämlich, dass wenn ihr Menschen seid, die von Borderline betroffen sind, dann ähm, schätzt ihr Dinge nicht falsch ein oder reagiert anders als andere Menschen darauf, weil ihr es halt macht, weil ihr es halt von euch aus irgendwie da anders drauf reagiert oder weil ihr von euch aus, ich sag, also falsche Grundeinnahmen hat sondern das ist bei euch so, weil ihr das gelernt habt. Und die gute Nachricht ist, dass ihr es auch wieder verlernen könnt. Ihr könnt erlernen, Dinge richtig einzuschätzen, ähm, Perspektiven einzunehmen und, äh, ich sag mal, ähm, die Emotionen zu kontrollieren, damit umzugehen. Und das Finde ich eine total wichtige Message, vor allem in Bezug darauf, ähm, auf die Motivation eine Therapie zu machen und eben auch auf die ähm, Hoffnung, die damit ja verbunden ist. Also es gibt wirklich Hoffnung, dass gerade zum Beispiel DBT, die ähm, Therapie, die ich vorhin angesprochen habe, die hat super gute ähm, Ergebnisse. Also das ist wirklich was, was nachweislich eben Menschen mit Borderline hilft gesunde Reaktionen zu erlernen und gesunden Umgang mit mit Emotionen und ähm, Stresssituationen zu erlernen. Von daher, die Prognose ist gut und wenn ihr betroffen seid und noch damit hadert, ob ihr irgendwie wie euch Hilfe suchen könnt oder ob
0: ihr euch Hilfe suchen wollt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich glaube, an manchen Stellen, also was mir irgendwie geholfen hat, zum Beispiel in Streitsituationen, ist eben, manchmal finde ich, hilft das Bewusstmachen schon, dass man versucht zu üben, aus sich selber so ein bisschen rauszutreten und zu sagen, ja, ich reagiere gerade sehr heftig und es zu merken und zu sagen, okay, ich werde richtig sauer gerade, ich werde richtig, richtig wütend gerade und das ist in Ordnung, es ist in Ordnung richtig, richtig wütend zu sein. Man Mhm. muss nur lernen oder verstehen, wie man selber mit sich und seinen Emotionen dann so umgehen kann, dass es für einen selber und auch für andere funktional ist und, und klappt und damit man eben damit gut umgehen kann. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, in Streits, wenn ich merke, ich habe das Gefühl, ich bin gerade nur noch Emotion und ich bin so sauer oder so traurig oder so wütend, ähm, zu stoppen und zu sagen, okay, ich brauche gerade kurz eine Pause, um mir selber und irgendwie auch über zwei Ecken meinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, meinen Frontallappen wieder anzumachen. Damit ich Mhm. in der Lage bin, die Situation besser zu lösen, sie anders zu lösen, ähm, sie für mich und für alle Beteiligten funktional zu lösen, weil ich weiß, wenn nur mein Temporallappen, also meine Amygdala und ähm, alles, was dazugehört, mein ganzes Emotionssystem quasi leuchten würde in einem FMRT und mein Frontallappen ist komplett aus, dann kann da nichts Gutes bei rumkommen. Nicht für mich und nicht für die anderen. Und mir hat das zum Beispiel total geholfen, ähm, mich da einfach zu reflektieren und da besser drin zu werden für mich selbst. Und ich finde, manchmal kann es schon helfen, das einfach nur zu wissen und sich selber dabei zu beobachten. Und das alleine ist schon ein riesig großer Anfang. Ja. Ich würde gerne zu dem ganzen Thema Neurobiologie Neurobiologie <lacht> ähm, von der Borderline-Persönlichkeitsstörung noch etwas sagen. Und zwar haben wir jetzt natürlich nur ein paar Sachen angesprochen, die damit zusammenhängen. Es gibt unglaublich viel Material dazu, aber es hätte die Folge absolut gesprengt. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir immer mal wieder Neurobiologie-Folgen machen zu unterschiedlichen Erkrankungen, sicherlich auch nochmal eine zu Borderline und ich dann nochmal andere oder wir dann besser gesagt nochmal andere Mechanismen, andere Ergebnisse, andere Studien zeigen, ähm, und wir so nach und nach alle zusammen ähm, ein gutes Bild davon bekommen, weil sonst fürchte ich, werden unsere Neurobiologie folgen fünf Stunden lang und niemand kann mehr zuhören und ich kann nicht mehr am Ende, weil ich nicht mehr durchsteige. Ich glaube, auch die heutiges Wiedererwarten
1: ist sehr lang geworden. Ja. Ich dachte heute so, ja, so eine Stunde. Aber ich glaube, wir sind drüber. Aber es ist aber ja auch, auch wichtig, das zu verstehen. Und ich glaube, dass es die Zeit manchmal einfach braucht.
0: Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne bleibt uns nur noch ein Seid lieb zueinander und Und wir sagen tschüss. Tschüss!